1: Die Stimmung an den Aktienmärkten ist uneinheitlich. Währenddessen Europa im Plus geschlossen hat, ist die USA wieder ins Minus gerutscht. Das bedeutet also wohl vielleicht auch einen belasteten Handelstag am Freitag in Europa. Die Gespräche zwischen Russland und der NATO sind in der Sackgasse. Der Ausgang hier ist absolut ungewiss. In England ist es ebenso ungewiss, wie lange Boris Johnson noch als Premierminister bleiben kann. Denn die Unruhe um ihn, die wächst täglich an. Die Preise für Öl und Industriemetalle setzen ebenfalls zu neuen Höhenflügen an. Rohöl nähert sich der Marke von 85 Dollar und die hohen Energiekosten lassen auch die Preise für Kupfer und Aluminium kräftig steigen. Damit einen guten Morgen aus Frankfurt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Annette Weisbach mit dem morgendlichen Update zu den Märkten. Und damit ein Blick auf die heutigen Themen. Wir schauen auf das deutsche BIP, denn die vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal und damit für das ganze Jahr 2021 werden heute veröffentlicht. Und wir werden ebenso auf die EZB schauen, das zusammen mit Dirk Schumacher. erst Head of European Macro Research bei Natixis. Der Bund der deutschen Industrie hat zur Jahresauftragskonferenz geladen. Und die Shell-Bezwinger in den Niederlanden, ein Umweltaktivistenverband, nehmen 30 weitere große Firmen ins Visier. Von der Wall Street gibt es diesmal einen Blick auf die Großbanken. Da werden nämlich Rekordzahlen erwartet. Anne Schwed hat mehr.
2: Ja, die Banken läuten damit die neue Berichtssaison ein. Wir klären, wie es kommt, dass die Banken als Gewinner aus der Pandemie gehen.
1: Und die Aktie des Tages ist Südzucker, denn es gab Zahlen und der Ausblick des Unternehmens ist ebenso interessant. Beginnen wollen wir diese Folge mit dem deutschen BIP und der EZB. Heute gibt es nämlich erste Zahlen um 10 Uhr für das Bruttoinlandsprodukt des vierten Quartals und damit natürlich auch für das Gesamtjahr. Es dürfte spannend werden, wie die deutsche Industrie die Lieferkettenengpässe und die hohen Energiepreise verdaut hat. Darüber aber auch über die EZB und den geldpolitischen Pfad habe ich mit Dirk Schumacher, Head of European Macro Research bei Natixis, gesprochen. Vielen Dank, Herr Schumacher, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Wir bekommen ja heute auch die Zahlen zum deutschen BIP für 2021. Was erwarten Sie denn da?
0: Ich denke, immer noch ein positives Wachstum für das vierte Quartal, also ein kleines positives Wachstum. Und fürs Jahr insgesamt sollten wir für das nächste Jahr dann in Deutschland immer noch etwa um die 4% Prozent schaffen. Die große Unsicherheit im Moment ist natürlich... Omikron, inwieweit neue Lockdown-Maßnahmen ergriffen werden müssen. Ich vermute mal, die Hürde hierfür ist sehr hoch. Aber wenn man von diesem Risiko absieht, ist eigentlich die fundamentale Ausgangslage nach wie vor recht gut. Wir sind immer noch dabei aufzuholen. Die Geldpolitik ist sehr expansiv. Fiskalpolitik, würde ich sagen, ist auch expansiv. Und auch der Unternehmenssektor... Was das Vertrauen in, in die mittlere Sicht angeht, wenn man die Unternehmensunfragen sich anschaut, blickt nach wie vor verheißungsvoll in die Zukunft. Also ja, es gibt dieses Störfeuer, wenn man so will, von der Pandemie. Es gibt die Lieferengpässe, aber das sollten temporäre Probleme sein. Und der, der mittlere Ausblick, wie gesagt, sieht, sieht recht verheißungsvoll aus.
1: Das wäre meine nächste Frage auch gewesen, die Lieferkettenengpässe. Wie lange, glauben Sie denn, werden die noch ein Belastungsfaktor sein? Oder anders gefragt, wann, glauben Sie denn, werden wir hier wieder ein Gleichgewicht hinbekommen?
0: Ich glaube, das nächste Jahr wird uns das immer noch beschäftigen, aber immer weniger. Ich denke, dass wir in der ersten Jahreshälfte deutliche Verbesserungen sehen. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Nachfrage, die ja über die letzten anderthalb Jahre extrem in Richtung langfristige Konsumgüter verschoben wurde, sich normalisieren wird. Dass nachdem eben sehr viele Autos, Laptops, Computer und ähnliches gekauft wurde, es da eine Entspannung gibt und gleichzeitig die Unternehmen natürlich auch viel investiert haben. Halbleiter werden ja immer wieder genannt als ein ganz wichtiges Glied in der Kette hier. Da sollten wir, wenn man die Unternehmensnachrichten dafür bare Münze nehmen kann, im Laufe der ersten Jahreshälfte dieses Jahres eine gewisse Entspannung sehen. Aber ich glaube, bis Ende des Jahres wird es schon dauern, bis wir wieder da im normalen Gleichgewicht sind. Sie sind ja auch ein sogenannter ECB-Watcher. Wir haben jetzt gerade in
1: den USA 7 Prozent Inflation gesehen. Die Fed ist doch sehr stark am sogenannten Tightening, beziehungsweise wird die Zinsen erhöhen dieses Jahr. Was erwarten Sie denn für die EZB für dieses Jahr? Weil wir haben ja auch sehr hohe Inflation in der Eurozone.
0: Ja, in der Tat. Und innerhalb der EZB findet natürlich eine lebhafte Diskussion statt, inwieweit dieser Anstieg wirklich nur kurzfristig temporär ist oder das Risiko, dass das ein lang anhaltender Anstieg ist. Da würde ich sagen, dass die sogenannten Tauben im Governing Council noch die Oberhand haben. Also die Mehrheit davon ausgeht, dass in der Tat hoher Öl- und Gaspreis diese Engpässe bei den Lieferketten und gewisse Nachholeffekte im Dienstleistungssektor im Moment die Inflation nach oben drücken, dass aber im Verlauf diesen Jahres diese Effekte langsam ähm, zurückgehen und damit die Inflation sich wieder in normales Fahrwasser begibt. Die Prognose kann natürlich falsch sein und ich würde sagen, in den nächsten Monaten werden wir sehen, ob sie stimmt oder nicht. Ganz einfach, weil gewisse Basiseffekte einsetzen werden. Und wenn die Inflation trotz dieser negativen Basiseffekte sehr hoch bleibt, also wir nicht schon in den nächsten drei Monaten eine Abschwächung bekommen, dann wird innerhalb der EZB, vermute ich, das Pendel in die andere Richtung schwingen. Ich persönlich bin immer noch im Camp derjenigen, die denken, das ist in der Tat vor allem temporär. Wir werden höhere Inflation haben als in den letzten zehn Jahren, aber in den letzten zehn Jahren hat die Inflation ja auch das Ziel unterschossen. Also ich denke, dass die EZB diesmal ist in der Tat gelingt, auf mittlere Sicht 2024 in Richtung zwei Prozent zu kommen, was auch eine Straffung der Geldpolitik notwendig macht, aber nicht überhastet. Wir erwarten, dass die Käufe graduell zurückgeführt werden und dann auch bis Ende des Jahres eingestellt werden, aber der erste Zinsschritt dann erst nächstes Jahr kommt. Die Rentenmärkte haben sich
1: ja ordentlich bewegt äh, diese Woche, ne? mit Bund sogar äh, zumindest nahe der Null. Ne? Das haben wir das letzte Mal 2019 gesehen. Denken Sie denn, dass die Rentenmärkte, äh, dass da noch mehr Spielraum ist für höhere Renditen, weil die quasi
0: antizipieren, dass die EZB sich bewegt? Wenn es stimmt, dass in der Tat die Inflation auch wieder zurückgeht und die EZB erst dann im nächsten Jahr die Zinsen anhebt, dann gibt es immer noch, Potenzial für höhere Renditen am langen Ende. Wir erwarten bis Ende des Jahres 30 Basispunkte, aber das ist dann ein gradueller Schritt. Ein richtig starkes Anziehen, da müsste das Gefühl entstehen, dass in der Tat die Inflation aus dem Ruder läuft und die EZB das entweder verschläft oder die EZB plötzlich sehr hektisch wird und viele Zinsschritte eingepreist werden, das ist noch nicht der Fall. Man muss auch klar sagen, dass die Ausgangslage in den USA eine andere ist als in Europa. A, die Inflationsdynamik ist dort viel höher. Der Arbeitsmarkt, würde ich sagen, ist dort sehr viel angespannter. Die Fiskalpolitik war dort sehr viel aggressiver. Also ein Überhitzen, das ist, glaube ich, die richtige Beschreibung für das, was in den USA stattfindet. Und da sind wir in Europa noch davon entfernt. Und das erklärt auch, warum die EZB bislang zumindest eher zurückhaltend ist, was jetzt eine Straffung der Geldpolitik angeht. Aber wie gesagt, sollte die Inflation eben nicht so zurückgehen, wie ich das beispielsweise erwartet, dann wird natürlich auch das Zinsumfeld sehr schnell ein anderes sein.
1: Lassen Sie uns noch mal kurz über die Debatten innerhalb der EZB schauen oder auf diese Debatten schauen. Isabel Schnabel hat ja im Grunde genommen letztes Wochenende fand ich zumindest sehr überraschend gesagt, dass die Energiepreise doch höher bleiben könnten und dass das vielleicht auch eine geldpolitische Veränderung bedeuten könnte. Vorher hat sie ja immer gesagt, die Inflation ist auf jeden Fall temporär. Zeigt das auch, dass die EZB sich in sogenannten Baby-Steps bewegt?
0: Es zeigt auf jeden Fall, dass im Governing Council, also im Rat der EZB, die Meinungen durchaus verschieden sind, wie groß jetzt das Inflationsrisiko ist oder nicht. Und Frau Schnabel scheint sich ja da eher in die Richtung zu bewegen, dass sie das Risiko jetzt höher einschätzt. Was zum einen verständlich ist, weil der Gaspreis, das ist ja sicher die große Überraschung im letzten Jahr gewesen, der ja immer zwischen 20 und 30 war, jetzt eher Richtung 100 gegangen ist und vielleicht auch auf diesem Niveau erstmal bleiben wird. Das allein ist natürlich ein massiver Inflationsschock. Das und der Ölpreis können in diesem Jahr allein zwei Prozentpunkte ausmachen bei der Inflation in den nächsten sechs Monaten. Da hat eine Veränderung der Einschätzung stattgefunden, was jetzt mit dem Gaspreis passiert. Nicht zuletzt, weil die Hoffnung, dass jetzt Nord Stream 2 ans Laufen kommt und dass vielleicht Russland doch mehr Gas liefert, das hat sich jetzt zerschlagen. Das ist sicher ein Grund. Und das andere, das hat sie ja in dem Interview auch genannt, hat mit Greenflation zu tun, also mit der Vermutung, dass die Energiewende, dass die Dekarbonisierung der Volkswirtschaften zu höheren Energiepreisen dauerhaft führt, dass die Carbon Tax, also die Steuer auf CO2, die Preise an der Stelle dauerhaft erhöhen werden, also jedes Jahr ein bisschen. Und das stimmt auch. Und die große und schwer zu beantwortende Frage ist, dass um wie viel? Also diesen Effekt zu quantifizieren, ist sehr schwierig. Was die optimale geldpolitische Reaktion ist in diesem Umfeld, hängt unter anderem davon ab, was machen die Inflationserwartungen, was machen die Löhne. Also es ist ein schwieriges Puzzle, das die EZB da vor sich hat. Und das Einzige, was man hoffen kann, ist, dass sie pragmatisch mit offenem Geist auf die Daten schaut und wenn es notwendig ist, eben das Richtige zu tun.
1: Vielen Dank für das Gespräch, sehr interessant. Sehr gerne. Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat zur traditionellen Jahresauftaktveranstaltung geladen. Man sieht eine deutliche Erholung von der Corona-Krise, aber anhaltende Probleme durch gestörte Lieferketten. Der Industrieverband BDI rechnet nun 2022 mit einem sogenannten Stop-and-Go-Jahr. Die Stimmung von BDI-Präsident Siegfried Russwurm ist dementsprechend verhalten.
3: Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir auch 2022 wesentlich über Covid sprechen müssen? Leicht im Sinne von haben wir überwunden, aber ganz im Gegenteil, die Pandemie ist immer noch das bestimmende Thema. Zwangsläufig bleibt damit auch der erhoffte Post-Corona-Boom aus. Die Wirtschaftsleistung liegt aktuell noch immer unter Vorkrisenniveau. Eine endgültige Erholung wird sich bis zum Sommer hinauszögern. Und das ist ein eher optimistisches Szenario.
1: Die Auftragsbücher seien zwar voll, die Unternehmen kämen aber nicht mit der Produktion hinterher. Das Hauptproblem für die Industrie sind momentan fehlende oder zu spät gelieferte Rohstoffe und Vorprodukte. Und ein schnelles Ende ist hier nicht in Sicht. Hinzu komme, dass Deutschland als Standort immer weniger attraktiv sei und die neue Bundesregierung deshalb unbedingt den Turbo anwerfen
3: müsse. Den Standort Deutschland machen hohe Energiekosten, schleppender digitaler Wandel, mangelnde Infrastrukturinvestitionen lähmende Regulierung und hohe Steuern immer weniger attraktiv für Unternehmen aus dem In- und Ausland. Die neue Bundesregierung ist gut beraten, sich mit ganzer Kraft um die Umsetzung des Fortschritts zu kümmern. Die Hand der Industrie ist ausgestreckt, gemeinsam mit der neuen Bundesregierung Aufbruch und Fortschritt Realität werden zu lassen.
1: Folglich fordert der BDI von der neuen Bundesregierung aus SPD, Grünen und der FDP, den Standort Deutschland wieder attraktiver zu machen. Die Industrie sei bereit, man müsse nur gemeinsam loslegen.
3: oberste politische Priorität muss die Stärkung des Industrie-, Export- und Innovationsstandorts haben. Wir werden es von mir immer wieder hören. Die Industrie ist der Motor, der Wirtschaft und Wohlstand unseres Landes antreibt. Und auch in der politischen Unterstützung des klimaneutralen Industriestandorts gilt, gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Schaffen wir also nicht nur ein New Normal, sondern ein Better Normal.
1: Damit ein Blick in die Niederlande, denn hier macht der holländische Ableger der Umweltschutzgruppe Friends of the Earth. 30 großen Unternehmen, die viel Treibhause emittieren, ordentlich Druck. Nachdem genau diese Gruppe im letzten Jahr in einem historischen Entscheid sich gerichtlich gegen Shell durchsetzte, dürfte allen klar sein, dass das kein Scherz ist. Shell wurde nämlich gezwungen, seine Strategie zu ändern und um deutlich umweltfreundlicher zu werden. Die Umweltschützer fordern die Firmen wie unter anderem KLM, hold und aber auch ABM Amro auf, Pläne vorzustellen, wie sie ihre Emissionen von Treibhausgasen um 45% Prozent bis 2030 reduzieren wollen. Wenn sie das nicht hinbekommen, werden rechtliche Schritte eingeleitet. Friends of the Earth in den Niederlanden macht auch klar, dass sie nämlich nicht lange herumreden wollen.
2: Is train. The next stop is Wall
1: Jetzt der Sprung in die USA nach New York zu Anne Schwed, unserer Börsenreporterin an der Wall Street. Bei euch stehen ab heute ja die Großbanken im Mittelpunkt, die Berichtstage beginnen. Heute geht's los mit Wells Fargo, JP Morgan Chase und Citigroup. Da wird ja einiges erwartet, Anne.
2: Genau, die Quartalszahlen fürs vierte Quartal stehen an und damit auch eine Bilanz für das gesamte Jahr 2021. Wichtige Zahlen gibt's heute schon, wie du schon gesagt hast. Nächste Woche folgen dann noch die Zahlen von Goldman Sachs, Morgan Stanley und der Bank of America. Analysten erwarten hier Rekordgewinne. Dank der ganzen Corona-Finanzhilfen vom Staat wurden die Banken von der Pandemie nämlich erstaunlich wenig getroffen. Im Gegenteil, die konnten sogar noch Profit machen aus der ganzen Situation. Die Leute konnten wegen der niedrigen Zinsen auf dem Sparbuch nämlich keine Renditen mehr auf ihr Erspartes machen und griffen deshalb verstärkt zu anderen Anlageformen und Geldprodukten. Und da konnten die Banken dann noch schön ihre hohen Gebühren obendrauf schlagen. Was noch dazu kommt, bei den bestehenden Krediten gab es eigentlich auch während der Pandemie kaum Ausfälle, auch eben, weil sich die Leute mit den staatlichen Corona-Hilfen gut über Wasser halten konnten. Da hatten die Banken sehr viele Reserven zurückgelegt, um mit möglichen Kreditausfällen klarzukommen. Da es die aber nicht gab, bleibt den Banken jetzt dieses zurückgelegte Geld noch zusätzlich und von den guten Quartalszahlen der Banken profitieren ja dann natürlich auch die Aktien der Banken. Die haben in 2021 um 35 Prozent zugelegt und damit besser abgeschnitten als der Markt als Ganzes. Anleger fragen sich jetzt aber zu Recht, war das jetzt wohl nur ein positives Ausnahmejahr für die Banken oder wird es jetzt angefangene Jahr so weitergehen? Die Analysten sind da größtenteils recht optimistisch, dass die Effekte der Pandemie den Banken auch in 2022 weiter zugutekommen werden und auch steigende Zinsen sind ja für Banken was Gutes, weil die Menschen dann den Banken ja mehr Geld zahlen müssen, um sich Geld zu leihen. Und bei den Aktien sieht es ja bisher auch so aus, als würde es in diesem Jahr weiter so positiv für die Banken gehen. Also können wir uns heute auf einen guten Start in die Berichtssaison freuen.
1: Und die Aktie des Tages ist diesmal Südzucker. Der größte Zuckerproduzent Europas. Der operative Gewinn des Unternehmens ist im dritten Quartal um 90 Prozent gestiegen und gleichzeitig hat das Unternehmen seine Prognose bestätigt. Südzucker produziert nicht nur Zucker, sondern auch Pizza und andere Fertiglebensmittel, aber auch Nahrungszutaten und vor allem Bioethanol. Das Zuckergeschäft macht auch wieder Gewinn. Im Vorjahresquartal gab es nämlich einen Verlust dort in dieser Sparte von 28 Millionen Euro. Natürlich hat es auch was damit zu tun, dass der Zuckerpreis sehr deutlich gestiegen ist. Im Oktober hat der ein viereinhalb Jahreshoch erreicht, denn die hohen Energiepreise führen zu mehr Nachfrage nach Ethanol. Und Ethanol basiert also auf Zucker und deswegen ist auch die Zuckernachfrage so stark gestiegen. Es wird nun erwartet, dass die Zuckerproduktion in Europa hochgefahren wird und mehr Zuckerrüben angebaut werden in dieser Saison. Aber Südzucker glaubt auch, dass Europa trotzdem noch zusätzlich Angebot braucht. Goldman hat die Aktie gestern auf neutral gelassen. Das hat den Markt ein bisschen enttäuscht und deswegen konnten die ersten Gewinne auch nicht gehalten werden. Drei Analysten raten zum Kaufen der Aktie, sieben zum Halten.
0: Investment Briefing – das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Damit war es das schon wieder für heute. Wir hören uns dann regulär am Montag wieder. Dann schauen wir unter anderem auf China, aber schauen uns auch noch einmal genau das Gas- und Wasserstoffnetz in Deutschland an. Und das zusammen mit dem CEO von Open Grid Europe, mit dem ich ein Interview führe. Und morgen, dann am Samstag, hören Sie mein Interview mit Simone Menne, der Präsidentin der MCHAM. Und da schauen wir auf die Handelsbeziehungen und aber auch als, auf Deutschland als Standort für US-Unternehmen. Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Tag heute und natürlich ein erholsames Wochenende.